0: Hallo, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Mein Name ist Michi Buchinger und ich weiß nicht, ich bin nicht gut drauf bzw. ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dem Jahr 2020. Es ist immer, wenn man denkt, okay, das war jetzt einfach zu wild, verrückter und schlimmer kann es nicht noch werden. Wird es verrückter und schlimmer? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas machen will. Und ich spreche natürlich über George Floyd, der Fall, den ihr sicher mitbekommen habt. Am 25. Mai wurde George Floyd, das ist ein Afroamerikaner von Polizeibeamten in Minneapolis getötet und er war gefesselt und es ist jetzt, ich möchte es ja gar nicht erklären, weil ich habe das Gefühl oder ich habe die Sorge, dass ich dann irgendwas falsch erkläre und außerdem ich bin sicher, ihr habt das alle mitbekommen und es hat Proteste und Ausschreitungen zur Folge und es wird sehr viel diskutiert und ich frage mich dann immer, was kann ich als Nicht-Person-of-Color machen, um zu helfen? Und ich habe diese Frage auch gestellt, meinen Freundinnen und Freunden, die People-of-Color sind und ich glaube, die Antwort lautet, einfach mit Freunden und Familie über das Thema Rassismus reden, das ist ein sehr präsentes Problem. Ich meine, ich glaube, ich lebe in einer Bubble, wie wahrscheinlich viele von euch. Ich habe das Gefühl, in meinem Freundeskreis ist es nie notwendig zum Glück, aber äh, bei meiner Familie und Verwandtschaft vielleicht ab und zu, aber ich bin auch niemand, der davor zurückschreckt, diese Gespräche zu führen. Ich kann mich ganz genau erinnern, als ich zehn war, war ich zum allerersten Mal in New York mit meiner Familie. Und es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt vor einer kleinen Gemeinde im Burgenland kommst, in die Großstadt New York. Und ich hatte das Gefühl, es gab Menschen in meiner Familie, keine Ahnung, ich sag nicht wer, aber es gab Menschen in meiner Familie, die haben offenbar zum ersten Mal eine schwarze Person gesehen. Oder keine Ahnung, war völlig verwundert, völlig verblüfft. Und habe ständig irgendwelche saudummen Dinge gesagt. Und ich kann mich kristallklar daran erinnern, wie wütend mich das gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich war offenbar mit zehn Jahren zwar schüchtern, aber doch, wenn es um gewisse Themen geht, relativ feisty. Also ich habe mehr als nur ein Abendessen ruiniert <lacht> damals, weil ich einfach angefangen habe zu diskutieren und habe gesagt, ich stehe jetzt auf und ich gehe wenn du deine Sprache nicht änderst. Und das war es irrsinnig unangenehm natürlich, aber ich kann von Glück berichten, es hat tatsächlich was gebracht. Diese Person verwendet gewisse Begriffe nicht mehr. Und wir möchten sagen, dass das mein Verdienst ist, aber ich habe zumindest... Ähm, ich habe zumindest meine Stimme erhoben und ich habe gesagt, was mir nicht passt und dass ich das nicht okay finde. Und ich bin nicht einfach nur daneben gesessen und habe gesagt, Hahaha, ich habe mich wohl verhört, ich sag mal lieber nichts. Ich glaube, es ist wirklich, weil ich, ich, ich hadere immer mit mir. Ich denke mir so, was kann ich tun? Was ist, was ist meine Rolle in dem Ganzen, um die Situation besser zu machen? Und ich glaube, es ist wirklich einfach mit den Leuten zu reden und ihnen bewusst zu machen, dass das nicht cool ist, dass es nicht lustig ist. Und ich möchte auch nicht, das Letzte, weil viele von euch oder vielleicht nicht von euch, aber manche Menschen aus meiner Community haben mir dann geschrieben und gesagt, ich soll doch mal über das Thema Rassismus reden und über irgendwie einen Schwerpunkt zu Rassismus machen. Und ich weiß nicht, ob das, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Mein Problem ist, ich möchte nicht eine Geschichte erzählen oder über irgendein Thema reden, was halt einfach nicht meine Geschichte ist. Weil ähm, ich bin ja ebenfalls Teil einer Minderheit. Ich bin ein, ein Homosexueller, <lacht> ein schwuler Mann. Und ich hasse es. Ja, Mit großem H und Doppel-S. Mit scharfem Doppel-S. Wenn Leute, die zum Beispiel nicht aus der LGBTIQ, also quasi aus dem bunten ABC kommen, wenn die mir oder für mich erklären, wie schlimm mein Leben ist. Hm, Homophobie. Also das, das regt mich so auf, weil ich mir denke, das, was hast du überhaupt für eine Ahnung? Und ich möchte einfach nicht das Gleiche machen. Ich glaube, das, was ich machen kann als nicht Person of Color, ist einfach auf Leute auf People of Color hinzuweisen, die ihre Geschichte erzählen und ihren Standpunkt erzählen. Und ich würde euch zum Beispiel bitten, auf Instagram TV euch das Video anzusehen meiner Freundin Crystal Clear. Die heißt auf Instagram, auf Instagram, on, on ye old gram, heißt sie I am Crystal Clear. Also Crystal, nicht wie Kristall, sondern so wie, so wie Crystal. Sie ist eine schwarze Frau und sie schildert die Situation und ihren Standpunkt und ihre Sorgen und ihre Wünsche sehr gut. Versteht mir nicht falsch, ich stehe unterstützend zur Seite. Ich bin ein, wie sagt man, ein Ally, so nennt man das doch. Ich tue, was ich kann. Ich rede mit meinen Leuten. Ich möchte nur nicht für jemand anderen sprechen, der das so viel besser erklären könnte. Und ich hoffe, dadurch bin ich nicht passiv, ich bin ja eh aktiv, aber ich möchte nicht irgendwas vorwegnehmen und sagen, Ah, das ist so fürchterlich, dass das jeden Tag passiert, es passiert mir ja nicht. Und ich kann nicht sagen, wie es tatsächlich ist, deswegen möchte ich aber den Scheinwerfer auf jene Leute leuchten, die das sehr wohl können. Vielleicht kennt ihr ja starke Stimmen, denen man lauschen sollte, dann bitte nennt mir diese, schreibt mir gern auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail. Wir alle sollten unseren Teil tun, im Kleinen wie auch im Großen. Das heißt, im Kleinen wahrscheinlich im Gespräch mit Freunden, wenn du einfach jemanden hörst, der was sagt, was nicht passt, dann sagst du, hey. Weil es ist ja den Leuten so unangenehm, wenn du sie darauf ansprichst, dass das, was sie gerade gesagt haben, einfach nicht geht, dass sie, dass sie das, glaube ich, einfach nicht mehr tun werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und im Größeren dann natürlich auf Instagram und Co. That's all I've got to say for now. Okay, jetzt weiter zu banalen Dingen. Um, ich habe irgendwas auf Instagram gesehen, über das ich mich sehr aufgeregt habe. Und ich suche euch das jetzt raus, weil ich finde, Instagram ist dieser Tage voll von Tipps. Leute, die irgendwie sagen, was mir sagen, was ich zu tun habe, also nicht direkt, aber die jetzt halt so Dinge posten, die dir vorschreiben, wie du zu leben hast. Und ich habe da was gefunden, so ein Bild von einer Frau, also es wurde von irgendjemandem in der Story geteilt. Zoras Daughter, so der Instagram-Account. Wer ist Zora? das ist meine erste Frage, aber eben noch mehr Fragen, wenn sie da ein Bild gepostet, wo irgendwie so eine Etikett zu sehen ist und da steht drauf, take care of yourself und das ist das ist meine Message ich finde, wir alle sollten uns mehr um uns selbst kümmern und dann steht hier das Kleingedruckte take care of yourself, wake up early, exercise first thing hm? no. <lacht> als erstes als erstes trinke ich mal einen Kaffee Okay, Zora Starter. Dann mache ich morgen Hygiene und gehe auch auf Toilette. Das gebe ich, geb ich zu. Dann vielleicht Frühstück, wobei ich versuche gerade zu Intervallfasten. Das ist kein Frühstück, aber träume von Frühstück. Ich denke an Frühstück, aber ich esse es nicht. Dann schaue ich vielleicht ein bisschen in Luft, Zähne putzen. Und dann mache ich vielleicht Sport. Okay. Good. exercise first thing, drink good coffee, ist das nächste, stop worrying, das finde ich wieder gut. Dann, nächster Tipp, less screen time, <lacht> read books, have a bowl of Cocoa Pops. Ja bitte, nimm dir eine Schüssel Cocoa Pops und erstick daran, Zora's Storta, ich kenne dieses... Diese Person gar nicht bestimmt ist sie lieblich. Aber ich finde es so eigenartig, das sind diese Mixed Messages, die ich auf Instagram so hasse, wo sie dir sagen, kümmere dich um dich selbst. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Aber mach als erstes am Morgen Sport und lies Bücher und weniger Zeit am Handy. Fuck off. Das hat mich irgendwie aufgeregt. Ich weiß nicht, warum. Aber ich finde, es ist halt so diese Dieses self care da muss man manchmal sehr ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Leute sagen, oh, hier meine Tipps für Self-Care. Wie man sich besser fühlt, wie man netter zu sich selbst ist. Tipp 1, um netter zu sich selbst zu sein. Hör auf, Schokolade zu naschen, du kleine Nutte. Du kleine, fette Nutte. <lacht> Versteht ihr, wie man? Das ist nicht Self-Care, wenn ich mir so Dinge verbiete. Gut, ewig. Wie gesagt, Intervallfasten. Aber wenn ich, ganz ehrlich, ich verbiete mir nichts. Ich probiere zwar das mit dem Intervallfasten aus und mache das so seit einem Monat. Nur wenn ich halt richtig spüre, dass ich Lust auf Frühstück habe, dann esse ich Frühstück. Keine Ahnung, ich habe 20 Jahre meines Lebens nicht gefrühstückt, weil ich am Morgen einfach keinen Hunger habe. Dann habe ich angefangen zu frühstücken, weil die Gesellschaft es so wollte. <lacht> Keine Ahnung. Na, weil ich mit Dominik zusammengekommen bin, eigentlich. Und weil ich gesehen habe, oh, ein anderer Mann frühstückt. Na, no. was ist denn das? Da habe ich auch gefrühstückt, aber ich finde, ich brauch's es nicht. Frühstück ist ein soziales Konstrukt, meine Meinung. <lacht> ich spitte einfach Meinungen raus. Was habe ich noch für Meinungen diese Woche? Ich habe wieder eine Frage aus meiner Influencer-Community bekommen. Ich habe euch ja eine Zeit lang gebeten, mir so eure Probleme zu schicken, denn das Einzige, was ich mehr liebe als meine eigenen Probleme und darüber zu reden, ist der Gossip von anderen. Und Newsflash, diese Dinge, die ihr mir schickt, sind tatsächlich echt. Und die ich dann vorlese, sind tatsächlich echt. Denn ähm, hier ein kleines Geheimnis aus der Influencer-Welt. Ich schließe mich selbst nicht aus, Influencer lieben es, so Dinge zu machen wie Q&As oder Fragen aus der Community vorzulesen, weil es super einfach ist, diese Dinge einfach zu faken. Wenn du zum Beispiel Beauty-Influencer bist und nächste Woche kommt dein neuer Lippenstift raus nur irgendwie weiß es niemand und niemand interessiert sich dafür und du möchtest nicht ständig schamlose Self-Promotion machen, dann kann man sagen, oh, ich mache heute ein Q&A, schickt mir Fragen. Und dann kommen viele Fragen, keine einzige zum Lippenstift, aber dann kannst du dir selbst eine Frage hinterlassen und schreiben, hey... Bringst du eigentlich demnächst irgendwelche Produkte raus? Und dann kannst du antworten und sagen, oh, in der Tat. <lacht> ne, wie es der Zufall so möchte. Kommt nächste Woche mein Lippenstift raus mit der Farbe Lady Danger. Genau. Und das habe ich auch, das habe ich gelebt. Ich habe früher immer auf, auf YouTube so QA's gemacht. Oh, und nicht nur das, ich habe auch immer eine ein Format gehabt namens Michael kommentiert Kommentare. Und in den ersten drei, vier Folgen waren die Kommentare noch echt. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, Nummer eins, es stresst mich die ganze Zeit Kommentare zu lesen. Ich so, mit so vielen Meinungen über mich muss ich wirklich nicht wissen. Nummer zwei. Es ist nicht immer was Brauchbares dabei. Also diese Kommentare-Videos waren immer am besten, wenn irgendjemand mich von was bezichtigt hat oder irgendwie beschuldigt oder kritisiert hat. Und ich kann eh von Glück sprechen. 99% der Kommentare, die ich bekomme, sind Oh, du bist aber lustig. Hahaha, hab mal wieder total gelacht. Love you. <lacht> Und ich dachte mir so, das ist natürlich total lieb, dankeschön, aber diese Kommentare-Videos sind halt der totale Hit und aus so Komplimenten lässt sich nur sehr schwer irgendwas machen. Und dann habe ich angefangen, diese Kommentare einfach zu faken, also ich habe das dann nicht mal als echten Kommentar hinterlassen, ich habe einfach in Photoshop ein Fake-Kommentar gebastelt und das dann vorgelesen. Also nie jemand hinterfragt, ob das echt ist oder nicht. Und das ist jetzt eh schon Jahre her und deswegen erzähle ich es auch, weil ich es auch nicht mehr mache. Aber ich habe ein Kommentare-Video gemacht, da war einfach kein einziges echtes Kommentar. Aber ich hatte, es war lustig. Wenn man das nicht weiß, ist es irrewitzig. Vielleicht ist es mit dem, mit dem Hintergrundwissen, dass es nicht stimmt, auch lustig. Ja, ich schaue ja im Moment nach wie vor die Reality Show The Hills. Und ich bin mir aus heutiger Sicht weiß ich, dass in dieser Serie sehr weniges wirklich echt ist und wirklich passiert ist, aber ich kann es trotzdem genießen. Ich finde es trotzdem super. Das Einzige, was ich fecken werde jetzt bei, dieser, bei diesem Problem, ist der Name. Ja, die Leute wollen immer anonym bleiben. Also sage ich jetzt, diese Person heißt Laurenz. Und Laurenz sagt, lieber Michi, meine beste Freundin, nennen wir sie mal Renate, hat seit einem Jahr einen neuen Freund. Sie scheint sehr verliebt in ihn zu sein, doch leider verstehe ich mich überhaupt nicht mit ihm. Wenn ich ihn sehe, bin ich natürlich freundlich zu ihm und tue so, als würde ich ihn mögen, aber ich habe einfach ein schlechtes Gefühl bei ihm. Ständig flirtet er mit anderen Frauen und ich kann mir dann anhören, wie Renate sich bei mir darüber beklagt. Ich möchte ihr nicht sagen, dass ich ihn nicht leiden kann und er ein schlechter Typ ist, Beistrich. aber gleichzeitig möchte ich auch nicht, dass sie verletzt wird. Was soll ich tun? Lieber Laurenz... Hier, ja, preaching to the choir, das ist ein Problem, das hatte ich in meinem Leben schon ganz, ganz oft, dass ich einfach die Partnerinnen und Partner von meinen Freundinnen und Freunden vielleicht nicht so gut leiden konnte. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, was kann man da machen? Nichts. Ja, es ist, es tut mir leid, das ist wirklich. Mein Rat, weil du kannst halt einfach nichts tun. Du musst deiner Freundin dabei zusehen, wie sie ins offene Messer läuft. Und das ist schade, aber du es ist es gefährdet, glaube ich, eure Freundschaft, wenn du zu ihr sagst, Herr Renate, dieser Typ, den du da datest, ist ein richtiger Kotzbrocken. Ich kann ihn nicht leiden. Ich warte nur darauf, bis er dich enttäuscht, bis er dich betrügt, bittest du sie quasi, sich zu entscheiden zwischen dir oder ihrem Freund und ich bin sicher, also es wird, halt, es wird dann meistens der Beziehungspartner gewählt und das möchte man nicht riskieren, aber schau, ich erzähle dir, wie es bei mir war, ich habe immer das Gefühl und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich bin doch ein sehr scharfer Beobachter. Darauf basiert ja so ein bisschen meine Karriere. Ja, ich rede sehr viel über die Dinge, die ich erfahren habe und die Leute, die ich getroffen habe. Und ich bin, ich beobachte die Leute gern und ich habe das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, wenn ich das so über mich selbst behaupte, aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, was so Menschen betrifft. Ich habe da wie so einen sechsten Sinn, ich bin ein bisschen wie ein Hund. Ja, ich freue mich regelmäßig über Leckerlies und wenn man mir den Bauch krault, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie ganz gut spüren kann, ob jemand ein guter Mensch ist oder ob jemand gute Absichten mit jemandem hat. Naja, auf jeden Fall hatte ich vor so sieben Jahren, sagen wir mal, eine Freundin und die hatte einen Freund und bei dem habe ich einfach so ein schlechtes Gefühl gehabt. Ich habe mir gedacht, das ist einfach ein Loser. Er behandelt sie nicht gut. Er ist nicht die Sorte Freund, die sie sich wünscht, weil sie wünscht sie halt so richtig einen... Helden wie in einem Hollywood-Film, der sie irgendwie rettet aus dem Turm. Und natürlich ist das irgendwie schon mal eine eigenartige Erwartung, aber das war ihr Wunsch von einem Freund. Und das war schon länger mein Gefühl, dass das hat irgendwie, dass die da auf unterschiedlichen Wellenlängen sind oder unterschiedliche Erwartungen haben, denn er war eher wirklich so der Slacker, viel zu Hause, viel am Sofa. Und sie und ich sind dann mal in einer Gruppe gemeinsam in den Urlaub. Und wir waren nicht in Europa, wir waren auf einem anderen Kontinent, so viel sei gesagt. Und es war eine längere Reise. Und wir sind dann zurückgereist und in Wien am Flughafen angekommen und sie hat schon im Flugzeug die ganze Zeit darüber geredet. Ich hoffe, wir sind uns bewusst, dass sie jetzt wahrscheinlich von ihrem Freund abgeholt wird. Und das wird sicher spektakulär. Ja, Das wird eine Szene. Wir müssen uns darauf einstellen. Also sie hofft auch, dass wir nicht beleidigt sind, wenn sie ihm dann um den Hals fällt und ihn küsst und dann halt mal so eine Stunde nur Augen für ihn hat. Das ist dann einfach die Pärchenzeit, ja, wird sie da wahrscheinlich abholen und das wird wunderbar. Und kennt ihr diese Situationen, wenn du einfach einer Person zuhörst, wie sie über jemand anderen erzählt und du denkst dir so, es ist schön, dass du so viel Vertrauen in diese Person hast, aber ich weiß, dass es nicht so passieren wird, wie du glaubst und ich werde es dir nicht sagen, ich habe wirklich nichts gesagt, ich habe gelächelt und so, oh ja, kein Problem für mich und ich wusste genau. Er holt sie nicht vom Flughafen ab. ja. Er, hat, er ist nicht diese Sorte Person. Er hat wahrscheinlich Waage am Schirm, dass sie jetzt irgendwann, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen aus dem Urlaub zurückkommen könnte. Aber er würde nie irgendwie genug Energie aufbringen, um jetzt das Sofa zu verlassen und zum Flughafen zu fahren. Pff. Und so war es dann auch und ich muss euch wirklich sagen, es war so traurig, wir waren auf dem Flughafen und sie hat dann so gemeint, so ja, nein, noch ist er nicht hier, aber vielleicht können wir noch ein bisschen warten. Und das war wirklich herzzerreißend zu sehen, weil ich, das ist mir so vorgekommen, wie wenn so ein kleines Kindergartenkind sagt, oh, heute holt mich mein Papa ab, seit der Scheidung meiner Eltern habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber er hat versprochen, dass er heute kommt. Dein Papa wird nicht kommen. Ja, er hat eine neue Freundin und ihre Brüste sind so groß wie dein Kopf. Sehen wir es ein. Männer sind Müll. Ja, ich bin selbst ein Mann, aber viele Männer sind einfach Möi. <lacht> Mich ist Meinung. Meine Meinung. Und wenn du etwas von ihnen willst, wie dass sie dich vom Flughafen abholen mit Blumen und einem Minion Helium Luftballon, dann musst du ihnen das sagen, ja, dann musst du ihnen so sagen, so, oh, was ich mir wirklich mal wünschen würde, wank, wank, ist, dass mich jemand vom Flughafen abholt mit Blumen und einem Minion Helium Luftballon. Get it? Wank, wink. Und dann ist es hoffentlich angekommen, die Message. Und das Nächste ist, wenn der Typ dich dann tatsächlich vom Flughafen abholt, mit Blumen und diesem Luftballon, dann musst du so tun, als wäre er der Größte. Als, wow, danke Schatz, wie wusstest du das? Du dir fünfmal gesagt, du Idiot. Aber das sagt man nicht, das denkt man sich. Man denkt sich so, wow, toll, du bist ja der Beste. Und genauso war es dann eben, oder genauso war es nicht, ja, es hat nicht gekommen. Und das war das erste große Hindernis, der erste große Streit. Und es ist ja immer deutlicher geworden, dass er nicht so ist, wie sie sich das wünscht und dass sie vielleicht irgendwie mehr im Leben will. Und ich habe aber nichts gesagt, weil ich das Gefühl habe, als Freund, du kannst nichts sagen. Wenn sie mir ganz, ganz ähm, verträumt erzählt, dass ihr Freund sie vom Flughafen abholen wird, kann ich doch auch nicht sagen, <lacht> I don't think so. <lacht> ich glaube nicht. Träum weiter, du Lusche. Aber du kannst natürlich so kleine Hinweise einstreuen. Du kannst grundsätzlich so tun, als würdest du den Typen eh ganz nett finden und akzeptieren, aber dann so Dinge sagen wie Verletzt dich fremdflirten mehr, als die Beziehung mit ihm dir Freude bereitet? Fragezeichen. Einfach so eine dieser normalen Fragen, die man während dem Brunch stellt. Also ich mache das wirklich, ich stelle dann so voll die, die tiefgründigen Fragen, <lacht> wo ich ja irgendwie meine eigene Meinung äußere, wo man denkt, hey du jammerst so viel über diesen Typen, so gut kann die Beziehung gar nicht sein, dass das das wieder gut macht. Ist das so, Fragezeichen. Ich formuliere es als Frage, damit es nicht wie meine eigene Meinung klingt, aber damit eine intelligente und empathische Person vielleicht schon auffassen könnte, dass da meine eigene Meinung mitschwingt. Und ich habe sie ausgedrückt, ohne sie wirklich auszudrücken. Und ja, meistens ist dann die Antwort natürlich Nein. Er ist ein ganz toller Typ. Halt aber meistens nur, wenn andere Leute nicht dabei sind, dann ist er wirklich astrein und es ist dann ausschließlich in der Gegenwart von anderen, dass er ein richtiger Kotzbrocken ist und ich denke mir so, ja okay, also das ist meine Meinung, meine Meinung ist, du kannst nicht sagen, das gefährdet nur eure Freundschaft, ich weiß, es ist schmerzhaft, wenn man das Gefühl hat, man weiß schon, man sieht etwas kommen, aber wenn die beiden jetzt nicht zum Traualtar schreiten und irgendeinen, deiner Meinung nach, riesigen Fehler machen, würde ich nichts sagen. Er würde im ersten Moment nichts sagen, außer du hast vielleicht das Gefühl, deine Freundin ist in Gefahr oder irgendwas, was schlimmes, dann natürlich, ja, dann würde ich sofort was sagen. Aber wenn es halt irgendwie so, hmm, die Beziehung könnte scheitern, ich glaube, er ist nicht so toll, wie du glaubst, sowas sagt man nicht. Und was man dann auch nicht darf, das mochte mir, würde mir am meisten Spaß machen, ist, wenn, nicht falls, aber wenn sie sich dann trennen, dann kannst du nicht sagen, ich hab's dir ja gesagt, weil du hast es ihr ja nicht gesagt, und du kannst dir auch nicht sagen, ich mochte ihn nie. Nur zu deiner Info, ich mochte ihn nie. Denn dann ist wieder das Problem, na, warum hast du dann nichts gesagt? Deswegen darf nichts sagen, schweigen. Wenn sie sich trennen, dann ein guter Freund sein und sagen, komm zu mir, trinken wir einen Cosmopolitan, ich bestell dir einen Stripper. Ich weiß nicht, ob das ein guter Ratschlag ist, aber es ist ein wirkliches Problem, ein Problem im Leben. Okay, ich habe wieder ein bisschen die Wahrheit gespittet in diesem Podcast, beziehungsweise nicht die Wahrheit, sondern meine Wahrheit. Das ist vielleicht ein Disclaimer, den ich immer vorweg schicken müsste. Die Dinge, wie ich sie in diesem Podcast sage, schildern natürlich nur meine Perspektive der Dinge. Wenn ich so verallgemeinere und sage, Männer sind so und Frauen sind so... Dann meine ich das nicht so Mario Bart-mäßig, sondern meine ich halt meine 27 Jahre am Leben haben mir diese Dinge gelehrt. Diese Muster gibt es in meinem Leben. Bestimmt gibt es auch Dinge, die. Das muss ja nicht. Das heißt ja nicht, dass das allgemeingültig ist. Ich weiß auch nicht alles. Ich habe nur eine Meinung zu vielem. Wenn euch dieser Podcast Buchingers Tagebuch gefällt, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren auf Spotify und Apple Podcasts. folgt mir auf Instagram. Dort heiße ich Michi Buchinger und eine neue Folge meines Podcasts gibt es jeden Dienstag. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch, euer Michi.